0: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Segue InfoCast, seu podcast de segurança da informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, muito obrigado pela sua audiência e hoje, com certeza, mais um convidado especial. Hoje não é um convidado, é uma convidada. Daqui a pouco ela vai se apresentar para você. E eu quero te fazer um convite, se você ainda não segue o Segue Info das nossas redes sociais. Entra lá no facebook.com.br Seguinfo e também no twitter.com.br Seguinfo para você ficar antenado e informado com as últimas notícias de segurança da informação. Lembrando que o SeguinfoCast é um oferecimento da clave Segurança da Informação e também do portal Seguinfo. Você também pode ouvir os últimos episódios em seguinfo.com.br e também nós estamos no iTunes e também no SoundCloud. Deixa eu agora fazer as apresentações, receber aqui uma grande amiga, convidada de hoje, doutora Ana Cristina Ferreira, tudo bem com você? Como vai?
1: Olá, Luiz, como vai? Olá, os seguidores aí do Seg Infocast. Prazer estar aqui com você hoje, Luiz. Obrigada pelo convite. Agradeço muito a você e ao Bruno.
0: Maravilha. Para quem não conhece a doutora Ana, explica aí um pouquinho da sua história, da sua trajetória para gente.
1: Então, prometo ser bem breve, porque essa é a parte mais chata, né? <risos> Mas trabalhei por oito anos em projetos de tecnologia. Posteriormente eu descobri o direito e me tornei advogada. E há cerca de dez anos eu descobri o direito digital, como uma área de trabalho e estudo. E é o que eu faço até hoje aqui no Brasil e agora expandindo para Portugal. Essa é a minha trajetória resumida.
0: Então, doutora Ana, você é indicada para o tema de hoje, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Por isso que você está aqui hoje para falar dessa lei, que com certeza o pessoal quer saber mais detalhes, não tem como fugir dela. Finalmente o Brasil tem agora uma Lei Geral de Proteção de Dados. E eu tenho certeza que esse tema vai ser discutido não só em 2018, mas também nos anos seguintes. Sem dúvida. Então, direto ao assunto, (risos) do que se trata essa lei, a LGPD?
1: Vamos, vamos falar sobre ela, sim. É um marco regulatório importantíssimo para o país, inclusive é objeto do meu projeto de doutorado em Portugal. Minha pesquisa tem como base o estudo na GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, e a LGPD, a nossa... Lei Geral de Proteção de Dados, aplicada aos ambientes inteligentes. Esse é o meu novo projeto, é o projeto de estudo. E como um marco importante regulatório, especificamente para o direito digital, já que o tema antes estava regulado de forma esparsa no Brasil, né, nós tínhamos alguns regulamentos esparsos, setoriais, é, certamente ele vem com uma, uma grande missão. Né, e eu digo que é uma missão, até fugindo um pouco do campo tecnológico e jurídico, mas uma missão de mudança cultural, né, de tornar o usuário, muitos não gostam de usar essa palavra, mas empoderado em relação aos seus dados, para que ele tenha maior consciência do valor dessa nova classe de ativos da economia digital e que tem altíssimo valor econômico. Né? Então, essa lei surgiu, ela foi promulgada em agosto e ela entra em vigor em 2020, já no início fevereiro de 2020. Né? Nós estamos aí vivendo participando, observando o nascimento de uma nova cultura mesmo tratamento de dados e, consequentemente, de privacidade. Né? A gente não consegue falar de proteção de dados sem falar de privacidade. Nasce também, nasce com isso, a oportunidade no campo tecnológico e jurídico, é claro. Bom, a Lei de Geral de Proteção de Dados é conhecida como a LGPD, essas sopas de letrinhas né, que a gente costuma criar. Ela nasceu inspirada justamente no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, e que, por sua vez, tem o objetivo claro de reforçar a segurança jurídica para os dados do indivíduo, os dados pessoais, e mitigar os abusos em relação a essa nova classe de ativos. Essa é a ideia principal do legislador ao redor do mundo, eu diria, né? eu arrisco dizer. Mas falando aqui de União Europeia e de Brasil, né? elas são espelhos, a nossa lei é, de certa forma, um espelho do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, e por isso ela nasce com essa missão aí, importantíssima para o nosso país.
0: Maravilha! Lembrando a você que se você quiser, a gente tem um Infocast, o episódio número 58, onde eu entrevistei o Rafael Barros e a gente conversou justamente sobre a lei europeia de proteção de dados, a GDPR. Então a gente pode dizer que a LGPD foi vamos dizer assim, inspirada na lei europeia, né? Exato. Então, me diz o seguinte, qual o escopo dessa lei, né? A quem ela se aplica, né? Porque uma das grandes confusões, né? inclusive, da GDPR era essa questão, né? É só para quem está na União Europeia, enfim. No caso aqui do Brasil, como é que ela se aplica? Tem essas confusões? Como é que é isso?
1: Bom, o escopo da nossa lei, ele tem como base os princípios semelhantes à GDPR, como eu comentei anteriormente. Os princípios, alguns deles são transparência, lealdade e, por parte das organizações que utilizam os dados pessoais sensíveis ou não, como forma de obtenção de lucro. E o consentimento do titular dos dados é um princípio basilar em relação à proteção de dados. Né? Então, é uma lei que traz no seu escopo, ela introduz novos conceitos, direitos e obrigações ao regime jurídico de proteção de dados. A quem se aplica? Bom, ela se aplica ao tratamento de dados pessoais em meio digital, mas também em meio físico, tá? Sendo aplicado para pessoa física ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Ou seja, a sua aplicação é transversal. E aí, no artigo 3º da nossa lei, ela fala: Quem coleta dados pessoais de indivíduo localizado no Brasil, ela será afetado pela Lei Geral de Proteção de Dados, se fizer tratamento de dados realizado no Brasil. né, é uma questão territorial, ou se você oferta bens e serviços para indivíduos no Brasil. A quem ela não se aplica, vou um pouquinho além, ela não se aplica ao uso pessoal e não comercial, jornalístico, artístico, acadêmico e de segurança pública, para fins de investigação, por exemplo.
0: Maravilha!
1: Esse é o escopo e a aplicação da lei, ou seja, ela afeta a quase todas as organizações, podemos dizer assim
0: é um fato importante né que com as informações que você nos falou realmente né pessoa física jurídica
1: direito público ou privado
0: pequena empresa média ou grande
1: meio físico ou digital né
0: então, é, realmente você colocou praticamente todo mundo é claro você também falou das exceções né quem não se aplica mas a gente poderia dizer que com certeza mais de 90% aí né, das empresas e pessoas estão contempladas, vamos dizer, nessa lei. E você tocou num ponto que eu achei interessante, você falou de dados pessoais. Uhum. Que, como você falou, hoje os dados pessoais já se tornaram um produto, né? Se tornou um ativo. uma coisa que gera lucro. Uhum. E esse conceito de dado pessoal e dado pessoal sensível, que é uma coisa que ainda traz uma certa confusão uhum. entre os ouvintes, enfim, eu acho que seria bacana a gente conceituar. O que é dado pessoal? que é dado pessoal acessível?
1: Excelente, acho que uma informação importante sim. Bom, o conceito de dado pessoal é dado no artigo 4º da lei, tá? e aí ele fala que dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa natural, a um indivíduo, identificado ou identificável, ou seja, qualquer informação que identifique ou seja capaz de identificar um indivíduo, isso é dado pessoal. Dando um exemplo bem prático, nosso CPF, identidade, O endereço residencial, por exemplo, é um dado pessoal. Está dentro desse conceito de dado pessoal. Em relação a dado pessoal sensível, ele é toda informação que diz respeito às preferências e convicções de um indivíduo. E aí ele trata de convicção religiosa, questões de saúde, vida sexual, preferência sexual, informações genéticas ou biométricas. Esses são dados que dizem respeito às preferências e convicções de um indivíduo, portanto, à sua intimidade, e que podem gerar discriminação. Por isso, eles são tratados de forma especial pela lei e são conceituados como dados pessoais sensíveis.
0: Mas isso não significa que eu devo priorizar um ou outro, ou seja, ah, não, então só vou tratar os sensíveis e deixar os dados pessoais de lado.
1: De forma alguma.
0: Se eu tiver um sistema, uma aplicação, ou até mesmo algo físico, né? Uhum. Eu tenho dois exemplos que são bem interessantes. Uhum. Um é um supermercado aqui no Rio de Janeiro, que para você concorrer a um sorteio de um carro, você tem que deixar diversos dados pessoais, nome, endereço, CPF, telefone, tal, tal, tal. Uhum. E eu não sei o que, que eles fazem com aquilo, onde é que eles guardam, o que que faz. Esse já seria um dado pessoal físico que eles também teriam que se preocupar. Uhum. Outro foi um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu tenho uma filha que quando ela era bebê, a gente foi um shopping e eu esqueci de levar o carrinho, né? E aí eu fui lá e pedi um carrinho, né? aluguei, entre aspas, né? e a moça também da mesma forma, nome, CPF, endereço, tal, 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 (risos) igualzinho. Então, quer dizer, esses dados pessoais também têm que ser levados em consideração e a lei também trata deles, não é isso?
1: Exato. O tratamento desses dados vai se dar de forma diferenciada e, obviamente, com mais cautela em relação aos dados sensíveis. Mas é uma questão de... No gerenciamento de dados, né, na sua gestão de dados, você vai ter esses dados de forma separada, mas os dois precisam de tratamento para estar em conformidade com a legislação. né? Então, a questão do dado sensível é porque ele gera uma discriminação, né? ele é passível de gerar discriminação e atentar contra os direitos humanos. Então, por isso, eles são dados sensíveis, né, assim conceituados pela lei, e merecem um tipo de tratamento diferenciado no momento em que você fizer a gestão desses dados. Mas ambos são passíveis e necessários de gestão para que esteja em conformidade com a nossa nova lei de proteção de dados.
0: E você comentou uma coisa no início da conversa, né, que é um tema realmente que causa uma certa controvérsia, que é a questão do empoderamento. Né? Uhum. E a lei ela dá um certo poder ao titular do dado, né? eu, né? Uhum. Porque antes, ou pelo menos até agora, as empresas faziam o que elas queriam com os dados. E é por essa razão que a gente recebe ligação de empresas operadoras de telefonia celular te oferecendo uma coisa e você não faz a menor ideia como é que eles tiveram acesso àquela informação. Exato. Então, hoje, né, a lei te dá um pouco mais de direito né, em relação ao seu dado. É esse ponto que eu queria tocar agora. Né? Uhum. Ou seja, o que, que agora os titulares podem fazer, o que, que eles podem pedir Ou seja, o que a lei oferece para eles nesse sentido?
1: É, com certeza essa questão do empoderamento, né, e que alguns criticam usar esse termo, mas que de fato é um empoderamento do usuário em relação aos seus dados, na verdade é até um pouco mais, né, vai um pouco além, que é essa questão da mudança cultural, de cada um de nós entendermos o valor que tem cada dado pessoal que a gente fornece. É muito comum você comprar algum produto e a primeira informação que te pedem no que você vai pagar é o seu CPF. E parece que o CPF virou, assim, um oi, né? Oi, CPF são coisas idênticas. E, na verdade, você está fornecendo um dado pessoal seu e importantíssimo, porque é um dado utilizado para fins fiscais, né? Então, é um dado que você tem que se preocupar em fornecer. E aí, a conscientização do valor desses dados é que vai trazer esse empoderamento para o usuário e até de forma a torná-lo um fiscal, um fiscalizador dessa lei. Cada um de nós terá, a partir da vigência da lei, o empoderamento, justamente o poder de dizer, eu não quero né, este tipo de empresa que leva o meu dado e não me diz nem para onde ele foi. Né? O que ela fez com esse dado? A exemplo do mercado que você colocou muito bem, né? É, eu preencho todos os meus dados lá, acaba lá o sorteio e não sei para onde o meu dado pessoal onde foi parar, né? o que a empresa fez com aquilo? E, e certamente aquilo tem um valor econômico. Né? E ela pode vender, por exemplo, esses dados para outras empresas e você receber essas ligações indesejadas aí que muitas vezes levam até a ações judiciais porque incomodam bastante o cidadão no seu, no seu dia a dia no seu cotidiano né? mas aí falando levando um pouco do que a lei trouxe né, a letra de lei trouxe para cada um de nós em relação aos dados o capítulo 3 da lei ele trata dos direitos dos titulares dos dados né? então elenquei alguns os dos principais não todos, mas um exemplo é a informação E aí entra aquele princípio da transparência, né? O usuário tem o direito à informação, então se eu perguntar se a empresa está para que que ela precisa do meu dado, ela precisa me informar que tipo de tratamento que ela vai fazer do meu dado e para que que ela quer o meu dado. O que que ela vai fazer com ele? A gente está muito no início dessa história, né? Tem muitas coisas que ainda está muito no começo e que não se tem nem todas as respostas, mas o fato é que ele já nos proporciona o direito à informação, o acesso aos seus dados, né, um exemplo de você ter se cadastrado em algum site, em algum serviço, em algum aplicativo e querer né, receber essas informações que você cadastrou e que enviou e que você não tem como obter de forma simples, é, você tem direito ao acesso a esses dados, né, a solicitar esses dados ao fornecedor. Né? A outra questão de direito que entra é a retificação, a eliminação ou a portabilidade dos seus dados. Isso é muito interessante, né? imagina que você fez um cadastro e você precisa retificar e você não tem a autonomia para retificar, você precisa pedir essa retificação no órgão, na entidade da qual você se cadastrou. A eliminação desses dados que você cadastrou, então você tem o direito de retirar, me cadastrei no site, não quero mais, então eu quero que ele seja eliminado. Você vai solicitar a eliminação e a empresa terá que fazer a eliminação dos seus dados e comprovar isso para você que é o titular do dado. A outra questão também é a portabilidade. Assim como a gente faz um exemplo que a gente já conhece, né, que já é muito tratado, que é a questão de número de telefone celular, que a gente efetua a portabilidade de uma empresa para outra, assim será com os nossos dados. né? Você tem os dados para um fornecedor e aí você decide trocar, optar por um outro tipo de serviço, um outro serviço, uma outra empresa, e você pode pedir a portabilidade dessas informações para essa segunda empresa que você deseja tratar. A outra questão também é a restrição ou a objeção ao processamento. Então, você pode dizer, eu não quero que faça processamento de tais dados, ou eu realmente não quero que processem os meus dados. E aí, é óbvio que nisso aí entra uma questão também. A empresa poderá dizer, não, eu não tenho como fazer isso. E você poderá dizer, então eu não quero mais o seu serviço e você vai ser obrigada a eliminar os meus dados e eu preciso dessa aprovação. É aí que nasce o empoderamento, você saber quais são os seus direitos e exigir que a empresa cumpra com alguns desses direitos, com todos eles. A revogação do consentimento a qualquer tempo, isso é fundamental. né? A gente hoje entra no serviço, deu consentimento para utilizar, tratar o seu dado e tudo mais, preencheu um cadastro enorme, mas deu lá o consentimento porque era do seu interesse. Daqui a dois meses você não tem mais interesse nesse serviço, não mais esse serviço, e você pode revogar o consentimento que você... Deu anteriormente, então você recebe seu consentimento a qualquer tempo.
0: Eu fico imaginando como as empresas vão se adequar a isso tudo, né? Porque esses direitos que os titulares hoje não possuem e a lei está trazendo, uhum. acho que realmente vai ser uma situação complicada para as empresas se adequarem a todas essas solicitações, né se forem possíveis, né? Uhum. E eu prevejo aí bastante trabalho para as empresas para se adequarem, não acha?
1: Sem dúvida, mas assim, parte muito da conscientização do usuário, né? do titular do dado. Eu acho que a gente vai levar um tempo a essa conscientização em relação aos próprios dados. Inclusive, um dos direitos é a informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e as consequências. A empresa tem que, dentro do princípio da transparência, te dizer quais são as consequências do não consentimento, da sua negativa. Se você não consentir que eu trate seus dados, você não terá parte do serviço, por exemplo. E alterar, colocar isso num contrato por clique, por exemplo, né? Mas de forma clara, inequívoca, objetiva para o titular do dado. É uma questão de tempo para essas coisas acontecerem. Eu não sei em que tempo elas vão acontecer. Mas é fato que, para o usuário cobrar, né? Para o titular do dado cobrar a execução da lei, ele, de fato, precisa conhecer, ele precisa saber esses direitos, né? A gente precisa de uma ampla divulgação, de uma mudança de cultura mesmo. E a qualquer tempo, em qualquer situação... O titular do dado, ele tem o direito de peticionar contra o responsável da autoridade. Ou seja, ele tem sempre o direito de ação, o direito de peticionar e exigir tais direitos.
0: Maravilha.
1: Esses são alguns dos direitos dos titulares dos dados que eu elenquei aqui para passar para vocês.
0: Maravilha. Agora falando do outro lado, né, a parte das empresas, vamos vamos falar agora também dos deveres. Sim. né, Ou seja, quais são os deveres das empresas, os papéis... Eu sei que tem lá o controlador, processador, na GDPR, controlador e operador. Conta mais um pouquinho sobre esse conceito.
1: Então, nós temos duas figuras importantíssimas para as empresas já olharem e pensarem em se adequar. né? O primeiro passo para se adequar à legislação de proteção de dados é justamente identificar se você é um controlador ou se você é um operador de dados. E se você é o controlador e tem um operador que trabalha para você. Você pode, inclusive, ser um controlador e um operador, né? Você pode figurar e aí, na verdade, a responsabilidade maior, a decisão cabe ao controlador. Quem pode ser o controlador? Pode ser uma pessoa natural, né? Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Pode ser direito público ou de direito privado. E essas pessoas serão quem tomarão as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Então, o controlador é o principal responsável pelo tratamento dos dados pessoais. Ele é quem decide como, quem, quando, quanto tempo ele vai precisar guardar esses dados pessoais, de que forma ele vai manter esses dados pessoais guardados, quais as ferramentas que ele vai utilizar para proteger esses dados, proteção né, tecnológica desses dados, enfim. Ele é o controlador. Se você é o operador, O operador, da mesma forma, ele pode ser uma pessoa natural, né, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, também de direito público ou de direito privado, e ele é o que executa, é o que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, ou seja, ele é um contratado do controlador e ele vai realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador e de acordo com as decisões de tratamento de dados tomadas pelo controlador. Ou seja, ele está subordinado ao controlador. E aí você me pergunta, mas então, o operador não responde em relação à lei? Claro que responde. Ambos são agentes de tratamento de dados. E ambos respondem pela lei na proporcionalidade das suas responsabilidades. né? É óbvio que o controlador tem uma responsabilidade maior, porque ele é o tomador de decisões em relação ao tratamento dos dados. E o operador é o seu mandatário. né? Ele é quem recebe a informação e quem realiza o tratamento dos dados, ele executa. Portanto, ele tem uma responsabilidade menor em relação à responsabilidade civil para o tratamento dos dados. Se discute sobre a responsabilidade subjetiva, né, que é aquela em que há necessidade de comprovação do dano, e solidária, isso em relação ao operador, por se entender que as decisões são do controlador. Então, existe aí uma tendência, existe uma discussão, né, o ser jurídico discute bastante sobre essas questões, mas, de fato, a responsabilidade hoje é subjetiva do operador, ou seja, é necessária a comprovação do dano, e é solidária com o controlador. Ou seja, ele responde junto com o controlador por quais que as questões relativas à aplicação legal, ao tratamento dos dados.
0: Inclusive, você tinha comentado na questão da aplicação da lei, uhum. então, se um controlador ou um processador, operador, né, estiverem em outro país, então a lei poderá ser aplicada para uma empresa que não esteja no nosso território, mas que faça o tratamento dos dados de cidadãos brasileiros. Ou seja, mesmo que ela não esteja aqui, mas ela faça o tratamento, ela também estaria no escopo da LGPD, certo?
1: É, a lei diz que, mesmo que a empresa não esteja fisicamente sediada, né, que a sede dela não seja no Brasil, ela tendo aqui... Uma filial ou qualquer outra informação, ou mesmo o operador esteja no, sediado no Brasil, ele necessita estar em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados do Brasil. De qualquer forma, estando na Europa também, ele estaria afetado pelo GDPR. Então, não teria muito como fugir dessa situação de conformidade legal. Aliás, isso é uma questão que eu diria assim: o mundo está se voltando para essas questões de proteção de dados pessoais e especialmente de proteção à privacidade. O mundo caminha para uma unificação em relação às legislações de proteção de dados e à privacidade. Então não haveria porquê. Não há que se pensar em fugir da aplicação da lei no Brasil. Não há uma saída, digamos assim. Né? Tem que, de fato, trabalhar na mudança cultural e na sua mudança prática mesmo, na sua governança de dados para que você esteja, de fato, acompanhando as boas práticas de mercado. né? Isso é uma questão de vantagem competitiva no mundo. Já não é uma questão de, ah, eu devo, eu posso, eu quero, não. É é necessária sobrevivência para quem está aí na, na sociedade e na economia digital. Entendi. Agora, a gente
0: teve um papel muito importante lá na Europa que é o papel do DPO. Uhum. Esse papel também consta na lei brasileira.
1: Ah sim, nós temos o nosso responsável pelo tratamento dos dados, né? A LGDP diz que o controlador é quem deverá indicar o DPO, né? Que é essa figura que a gente chama de o pilar da implementação da responsabilidade no tratamento de dados, né? Ele é um facilitador da conformidade. E ele é um representante, né? Ele representa uma vantagem competitiva para as empresas, né? Como eu falei em relação à, à implementação da lei de proteção de dados. E ele também é um intermediário. Ele vai tratar com as partes interessadas, né? Com os titulares dos dados, com as autoridades fiscalizadoras, né? Com as autoridades de proteção de dados e com as empresas envolvidas nesse processo. Então, ele é um pilar da responsabilidade mesmo do tratamento dos dados, da implementação de uma gestão de dados em conformidade com a legislação.
0: Porque pelo que você comentou agora, né, são tantos direitos titulares obviamente a maioria das empresas possui dados pessoais, em alguns casos dados pessoais sensíveis, uhum. que realmente é uma coisa que impacta as empresas. Né? Aí a questão principal é essa, né. como é que as empresas vão se adequar a isso, ou seja... Qual é o impacto nos sistemas delas? Uhum. Onde vão ter que ser auditados, modificados, né, para ficar em conformidade com a nova lei? Uhum. É uma coisa inevitável? Qual é a sua visão sobre isso?
1: Tá. Só vou voltar um pouquinho ainda no assunto de DPO, que são os profissionais que, na verdade, uma figura, né, um profissional que não necessariamente é uma única pessoa, pode ser inclusive uma empresa, que seja contratada para funcionar como DPO, como responsável, nesse pilar de responsabilidade do tratamento e da implementação da lei, é, é uma pergunta recorrente, me fazem muito, eu achei interessante trazer aqui, é quem pode ser um DPO, né? Porque isso é uma oportunidade para o pessoal de tecnologia, para os profissionais do direito. Então, a nossa lei, ela não trata exatamente das qualidades, né do que, que precisa ter um profissional. O Brasil já começou aí a tratar, é claro que existem as certificações por parte já no, no lado tecnológico, especialmente segurança da informação, mas já estão criando alguns mecanismos de certificação para profissionais de DPO, mas, de fato, a GDPR nos ensina que um DPO precisa ter qualidades profissionais em relação ao domínio do direito e às práticas de proteção de dados. O nível técnico necessário para que ele execute essa função é decorrente das operações de dados e a proteção exigida, ou seja, um DPO para uma empresa que tenha um nível de exigência muito grande nas operações e tratamentos de dados que tenham informações muito sensíveis e que trate disso como rotina, talvez ela precise de um profissional com nível técnico com maior experiência, né? E um nível técnico mais avançado. Talvez uma empresa com menor porte, e aí isso tem uma relação direta com os custos de investimento para estar em conformidade com a lei, né, Luiz? Porque isso é um, um fator importante. É óbvio que a implementação de uma proteção de dados e de uma conformidade legal, ela requer investimento. E as empresas se preocupam com isso, né? E nós, enquanto profissionais, também nos preocupamos. Né? O que, é que nós precisamos? né? O que, é que o profissional do direito e o que, é que o profissional de tecnologia precisa para ser um DPO, por exemplo? Que é uma nova área que surge, né? Um novo modelo de trabalho que surge. Então, é óbvio que isso é uma oportunidade. Mas, então, fica a dica, né? O nível técnico necessário decorrente das operações de dados e a proteção exigida para ele. Tá? E aí, é óbvio que as certificações elas têm é, relevância também em, em muitos dos casos, mas ela não é uma exigência necessária para exercer essa função de DPO de uma empresa. O importante em relação ao DPO e existe uma discussão também, desculpa que eu estou até entrando muito nessa questão, mas achei ela interessante, é a questão do conflito de interesse. né? Um DPO, por exemplo, pode ser questionado em relação a conflito de interesse se ele for responsável também pela TI. E é o que comumente tem acontecido aqui no Brasil. né? Eu observo que as empresas já pegam lá o o profissional de tecnologia, que já é o responsável de rede, e colocam ele lá como seu DPO. Nomeiam ele lá como seu DPO. né? Mas, nesses casos, né, ele pode realmente vir a configurar como um conflito de interesse. né, a mesma pessoa que trata do seu organismo de tecnologia, e esse profissional na verdade ele precisa ser um profissional independente né? se for um advogado interno por exemplo, da empresa responsável pelos assuntos de proteção de dados da empresa, ele também está sujeito a ser inquirido como um conflito de interesse por exemplo, então é importante que as empresas se atentem e você profissional, né, que pretende ter um DPO, que está em vias de abraçar essa oportunidade é se preocupar também com isso, né? Surgindo um convite de como vai ser sua atuação. Isso é importante, tá? Em relação, você me fez a pergunta sobre qual é o impacto no sistema de armazenagem, é isso? Isso. Com o que as empresas devem se preocupar, né? É difícil hoje falar do impacto, mas ele será proporcional às operações realizadas e ao nível de proteção decorrente do tipo de dado tratado. Sem dúvida que uma auditoria deve fazer parte do escopo da prática de governança de dados. E o objetivo será ajustar o que for necessário para estar em conformidade legal. E, é claro, demonstrar a boa fé da mudança da empresa, né, da organização, e a mudança de cultura em relação à responsabilidade com que ela deve tratar os dados pessoais. né, Uma vez que ela obtém vantagem com esses dados. Então, é justo que ela trate com responsabilidade esses dados. né. Então, sem dúvida nenhuma, a auditoria deve fazer parte desse momento de aplicação né, em conformidade com a lei.
0: E como é que vai funcionar na prática essa questão do compliance, né, essa manutenção, né? ou seja, vai ter lá uma gestão de risco, uma gestão de compliance, mas como é que vai ser a questão da monitoração disso, né? ou seja, como é que as empresas deverão se preparar para isso, né? ou seja, esse papel, o DPO, junto com a questão técnica, será que as empresas vão ter que fazer uma espécie de comitê né, uhum. para verificar todo um comitê multidisciplinar né vai ter que chamar o pessoal maravilha, respondido uhum. <risos> e vem cá vamos fazer aí um mapeamento um como é que a gente está? Uhum. é isso que você tem visto aí no mercado? Qual, acho que não tem outro cenário o que, que você tem visto como sugestão para as empresas recomendado?
1: essa é uma pergunta que eu não terei resposta bom, por quê? Considerando que cerca de 20% das organizações na Europa se dizem em conformidade com o GDPR, essa é uma pergunta da qual eu realmente não tenho as respostas. A gente teve a lei promulgada em agosto, né? estamos aí há quatro meses de lei, mas o que eu tenho observado do mercado após a promulgação da lei é que os grandes players né, de tratamento de dados estão buscando soluções externas para implementar uma governança de proteção de dados ou mesmo para identificar o que eles precisam fazer para estar em conformidade legal. Normalmente, eles associam a contratação de empresas de consultoria e que já possuem ferramentas de segurança da informação e de monitoramento com a contratação de escritórios de advocacia especializados em direito digital. Isso é o que eu tenho visto é, de movimentação do mercado, especialmente de grandes empresas, né, que trabalham tratamento de dados. É claro que uma questão de uma implementação e da manutenção de toda essa cadeia, ela envolve necessariamente questões tecnológicas e jurídicas e precisa também entender de mapeamento de processos, né? Então tem que olhar os processos da empresa, precisa de um olhar jurídico, né? E um corpo técnico que possa entender tudo isso aí e dizer o que, que as empresas precisarão fazer, e sim, é claro, automatizar e monitorar esse comportamento né, de tratamento de dados. Isso é fundamental. Existem empresas que já têm, inclusive, sistemas prontos para automatizar e monitorar esse tratamento de dados. Maravilha. Respondi? Respondido. Não respondi, mas respondi?
0: (risos) Essa é a pergunta que o pessoal quer saber. né (risos) Beleza, tenho a lei, preciso me adequar, qual é o melhor cenário, qual é o tratamento recomendado?
1: A ideia-chave passa por identificar os tratamentos de dados pelos quais a organização é responsável, para depois mapear os dados utilizados e identificar as operações que estão sujeitas e os intervenientes nessas operações. Então, eu diria que são três passos que as empresas devem se preocupar nesse início para entender e para passar a estar em conformidade legal. O primeiro passo é o levantamento e mapeamento, que eu diria que é identificar de forma detalhada os tratamentos de dados pessoais e quais são os responsáveis. O segundo passo, um diagnóstico, com gaps e os ajustes necessários. E o terceiro passo, a conformidade. Então, documentar a conformidade, preparar e divulgar as políticas e os seus regulamentos. Eu vejo como fundamental a mudança de cultura das organizações, não apenas como uma forma de estar em conformidade legal, mas de ter uma vantagem competitiva mesmo, né? uma observação que em alguns casos seria necessária uma IPD, uma avaliação de impacto sobre proteção de dados, especialmente em se tratando de dados sensíveis. Mas em todos os casos, ou em quase todos, uma política de governança para tratamento de dados pessoais é recomendada.
0: Maravilha, Ana. Olha, quero te agradecer pela sua presença. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Deixo agora esse espaço para você fazer as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
1: Ah, Obrigada, Luiz. É um prazer imenso estar aqui hoje com você. E com seu público, mais uma vez obrigada pelo convite, agradeço a você, o Bruna, a Claves, é um prazer enorme. Bom, para concluir tudo isso, fica aqui né, uma reflexão para as organizações nessa sociedade digital. É, as organizações que não mudarem a sua cultura e o comportamento em relação à privacidade do cidadão ficaram à margem nesse novo cenário o usuário e consumidor somente irá navegar e contratar aquelas organizações que respeitem os seus dados e a sua privacidade. É claro que essa também é uma vantagem competitiva para essas empresas. Então, as organizações precisam pensar, de fato, em se preparar, em estar em conformidade legal, em estar em vantagem competitiva no mercado. E nós, indivíduos e titulares dos dados, cada vez mais precisamos nos preocupar em quando devemos, se queremos fornecer esses dados pessoais e de que forma queremos fornecê-los também. É isso. Muito obrigada, Luiz. Obrigada, pessoal.
0: Eu que agradeço, Ana. Obrigado. (risos) Até a próxima. E você, faço o convite para você seguir a gente nas redes sociais, lá no twitter.com.br e também no facebook.com.br Além de ouvir os episódios que já foram gravados no seguinfo.com.br Barra segue Infocast. É isso aí pessoal, esse foi mais um Segue Infocast, o seu podcast de segurança da informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, me despeço aqui de vocês, agradecendo o seu carinho e a sua audiência, tá legal? Um grande abraço, tchau, tchau!